0: 现在是纽约时间凌晨一点，欢迎收听《失眠夜漫记》，我是彭千俊。哎，刚刚大家都应该已经听到了啊！如果大家没有跳过开头的这个习惯的话，我今天从这期节目开始，我就换了新的啊开场的音乐。这个开场的音乐是我昨天纽约时间元宵节的时候，跟我这边的一个朋友在免费的这个音乐素材网站上挑了半天，最后挑出来的。我之所以对这段音乐特别中意呢，就是因为它让我想起了一些场景，就是这种场景，就是你去现场看歌剧表演，然后在正式的那个舞台大幕拉开之前，观众可能还在陆陆续续进场，然后如果你到了早，你坐在里头，你会听到乐池里面的乐手在调音，就是他们在呃拉了小提琴啊，就是动动自己那个号啊什么的，在调音。我觉得这个刚刚那段音乐一响起啊，我就想起了自己坐在歌剧的这个座位里面，然后听着乐池里面人们的零零碎碎的调音，然后等待着剧目拉开这样一个场面。尤其是让我想起我之前住在意大利佛伦萨的时候，曾经去看过一个二幕歌剧，是挺挺有名的，就是那个《塞维利亚理发师》，讲的是一个侯爵。啊，装扮成一个穷学生的样子，想要追求一个医生的女儿。但是这个医生呢，可能稍微有点势利眼，就是看不上这个穷小子，也不知道他作为一个伯爵的真实身份嘛。然后就对这一对儿有情人百般阻挠。然后这里面之所以这个剧叫塞《塞尔塞塞维利亚理发师》呢，就是因为里头的理发师啊，其实扮演了一个红娘的角色，就是这个可你可以理解为在意大利的歌剧里面。我们传统戏曲里面《西厢记》里面那些小红娘啊，这些小丫鬟的角色啊，是由一个男性的啊，给给人剃胡子、理头的这么一大叔来，啊、呃、来充当的。当时我还印象挺深刻的，就是二幕歌剧其实应该算是挺短的，演出时间不长，但是那场歌剧开场的时间比较晚，演演到最后，我觉得得是那种快要大结局圆满。大圆满了，就是有情人要终成眷属的时候呢，已经就是快到零点了都。然后那场歌剧的舞台设计还非常现代。大圆满的时候，就是两就庆祝两个有情人这个要在一起了。他们安排了很多穿浑身穿着全白服装的舞蹈演员，手里捧着特别大的充气的气球，就是那种氢气球上台，然后把气球往天上抛。于是你就看到这个舞台上就像一个。欢乐的这个欢欢呼雀跃的白色气球的海洋，这么一个场面，所以本来就是快到零点了，我其实是有点困的。听到那一会儿，但是他那个气球一抛起来，我的心情也跟着就是也跟着他跳动了起来。所以刚刚听到这一段我新选的开头音乐，我也会想起那个呃跳动的气球，也会想起那天晚上看完歌剧之后，我跟一个巴西的妹子。一个巴西的女孩，我们俩一路，因为佛罗伦萨是很小的地方，我们俩一路走回去，就是她先到家，我我再到我家，就是两个人还中途停下一块儿去吃了个披萨，然后吃披萨的时候，我都我到现在还记得我们俩聊的内容，是因为啊巴西讲葡萄牙语，我们俩当时在讨论葡萄牙语和意大利语到底就是作为一个中文母语的人来说哪个会比较难学，总之啊，就是。唤起了我很多新冠之前珍贵的回忆。由于新冠的原因，就是可能国外这头吧，已经很久没有大家都没有看过现场的演出了。我看国内大家好像还是能进音乐厅，能去看一些，包括甚至看包括看电影啊，就反正就做这种人群聚集的事情。可能之前不觉得，现在还是觉得这种这种这种场合还是挺鼓舞人心的，也是就是我需要一点人气的滋养。虽然这样说起来会觉得自己像一个吸人精气的老妖怪似的，但确实是这样，就是人需要跟他人接触，需要走到人群里去感受这个这个城市生活的这个气息。所以呢，还是希望这个疫情能够赶紧结束啊，或者是我也能赶紧回国啊。关于这个开场音乐的闲话啊，就先说到这儿。啊、呃，回到今天的正题吧。今天的正题其实原本就不在我的计划之内，这是一个计划外的正题。嗯、呃，原本在我的计划里，我可能还需要再过个一个星期左右才会更新节目，并且我对下一期要节目要做什么，其实也有一个怎么说大致的想法吧。为什么就是要在下一期节目之前插播这个临时决定的节目呢？是因为我最近发现呢，我这个电台有一个非常好趋势。就是随着我的听众越来越多，我开始收到一些听众在后台，无论是喜马拉雅还是荔枝还是各个各个平台上，他们给我的这个私信的留言。呃，这个私信留言来自各种各样的人，有人可能是这个已经工作了，然后有人是我同龄人是大学生，有的是大学新生。我对这个现象其实是特别特别欣喜的，一个是证明我听众朋友们就是就是支持我嘛，支持我的工作，我当然是开心，有人捧场嘛。第二个就是因为他真的是让我找到了，就是我我想做电台那个感觉。我最开始在开始这个电台之前，跟我的朋友商量，就是说我其实与其说我在做一个播客节目。不如说我是因为没有条件做电台直播，所以才做了播客。我想象中那种理想的，我想做的节目，应该是说句实话，有点复古。可能是你小时候坐在出租车上，你那出租车大爷会听的那种那种人们在广播台里现场直播，然后那边有个主播，然后可能主播还会说啊，从现在开始我们开始接收听众来信，然后可能还有听众说我给谁谁谁点一首歌。这个其实是我。一直想要达成的一个效果，虽然因为播客它自己本身也有形式限制吧，但是那是我的理想，因为我会觉得这个电台除了是我说我的事儿以外，它最重要的是我作为主播，它作为一个桥梁，其实是担任了一个怎么说叫叫知心大姐也好，或者是一个一个一个街坊邻里，就是帮大家建立关系的这么一个角色，就是我还是希望这个这个这个节目能够跟我的听众互动起来吧。所以最近开始收到好多人的私信的时候，我觉得哇，真的好欣喜，我就觉得自己这个，哎，真的是受到了肯定，并且看着这个电台在往我自己想要的方向发展。然后呢，就是在我收到这很多很多的私信里面，除了有之前有一期有人问我能不能推荐几本爱情的书，然后我就做了一些节目以外，今天这些节目其实也是因为我收到了我认为啊一段比较特殊的私信，这个私信是来自于。一名应届的考生的，也就是他正在筹备升学考试。然后呢，由于这个这位这位朋友他的这个语言风格啊，包括他的遣词错错句啊都非常成熟，我最开始还以为他是要考大学。我说这个这个可能是要高考，然后我说这个高考要不就别玩手机了吧，就是，但是。后来仔细一问，发现这位朋友居然非常年轻，他是个初三的学生，他马上要考高中。然后呢，但是中考也给他其实带来了不小的压力，不小于我之前可能误会他要考大学的所那种压力。然后呢，他跟我说了很多他生活中现在由于考试啊，甚至由于被疫情打乱的考试啊带来的啊、呃、种种的紧张、种种的不安。然后他跟我说，他睡不着觉。他听我的节目，就是因为他睡不着觉。然后他给我发私信的时候，纽约是下午十二点多，我当时正在做午饭，所以北京可能就已经凌晨一点了，就北京时间国内嘛。我当时就啊，我当时听到这个，我当时特别想脱口而出跟他说一句，说小朋友不要熬夜。但是我当时这句话刚到嘴边就被我忍住了，为什么呢？因为。我一下就回想起了我像他这么大的时候，初三、初二的时候，我最讨厌的一件事儿就是别人管我叫小朋友。我当时的我非常非常讨厌这个称呼。我还记得有一回，应该是去参加一个诗人举办的一个类似就是茶话会吧，然后现场就是，其实现场应该真的对于现场那些当时成年人啊，可能都四五十岁的人来说，我真的是个小朋友，但是呢。他们也还表现的比较尊重我，他们都叫我同学，我就很开心。然后直到那个中途呢，来了一一名设计师，一名时尚设计师。这个时尚设计师当时还常驻纽约，就是他当时在我现在在的这个城市。那个时尚设计师是个漂亮的小姐姐，然后呢，我印象特深刻。那个时尚设计师是中中途来的，但是他也要提前走。他在走之前。走到我跟每个人打招呼嘛，说啊、哦，老师再见，老师再见，您好，这再见再见，下回再见。然后走到我面前的时候，我都能感觉到他微微欠了一下身，然后挂上慈母圣母一般的微笑，用他的纤纤玉手拍了拍我的脸颊，说拜拜，小朋友。时至今日，我都记得我当时在。听到他这句话，这句问候，以及感受到他那个冰凉的手指拍在我脸上的时候，所体会到那种浑身鸡皮疙瘩都滚起来了的感受，就是你会觉得这应该是我逗我们家小猫小狗的方式，所以就是我会认为他的这句“拜拜，小朋友”里面，就是多少带着一点，带着一点成年人对于年轻人对于。入这个社会的人的一点点轻蔑的宠溺，我觉得这个这个这个这个短语虽然很少一起出现，但是真的就是这种感觉轻蔑的宠溺。不过非要说的话，我那个时候也处在自己人生最中二年级，人家说为什么我们说中二病？中二病就是初中二年级犯的病吗？就是那个年纪的。哎呀，这个少年少女们，大家都多少有点儿自为中心，或者说大家多少都对自己的这个要扮演的某种角色有一种幻想，有一种未负心词强说愁的自视清高吧。所以这个可能，如果是换我现在，有有人拍拍我脸叫我小朋友啊，我可能还挺开心的，就这个夸我小嘛。毕竟现在你看，这是一个所有的成年人都在争相着让自己的男女朋友给自己过。儿童节把儿童节当情人节过了这么一个一个年代，所以挺讽刺的啊！小孩不喜欢别人叫自己小朋友，而这个过了到了成年之后呢，又拼了命的想要找一个人来叫自己小朋友。哎，这个所以说人类啊，人类就是讽刺，人家就是嘲讽。我还记得那个时候曾经有过一个少年出版公司吧，就是想找我，想要就是愿说愿意为我在他们的版面上发一发一篇文章或者发一首诗什么的。然后通全程就一直叫我彭延俊小朋友，彭延俊小朋友，彭延俊小朋友，然后把我叫毛了，就是真的是叫毛了。最后那篇文章就根本就没有发。然后并且我跟我认识一个编辑说，其实我非常不喜欢别人叫我小朋友。然后那个编辑问我说：“那你觉得，嗯，我们这些有年纪的人应该怎么称呼你呢？”我说：“其实叫同学就可以。”我甚至觉得吧，如果你干脆就把小朋友去了，你就对我直呼其名，就跟老师在班里叫学生说：“哎，彭延俊，你过来一下。”我都觉得这个比那个叫裴延俊小朋友来的强，为什么呢？我现在回想一下，因为那个感觉会特别像，你愿意帮我发这篇作品是对我的一种施舍，是你作为成年人对于晚辈的一种施舍和照顾。说句实话，我到现在仍旧是这么觉得，就是每次回想起，如果比如说有啊、呃、成年人的出版公司啊或者出版社啊过来跟我说，裴延俊小朋友，恭喜你，我们愿意给你发一篇文章。我那个感受就是脑子里呈现出来那个画面，特别像什么呢？特别像我是一个躺在儿童医院的病房里面的小病人，然后那个可能我已经这日子就没几天了，然后我的医生护士们都问我，哎呀，小朋友，你最后有什么愿望？我们想祝你早日战胜病魔。于是我说，我的愿望是想看米老鼠。比如过两天就有这个医院的医生、护士、成年人、大人们打扮成米老鼠的样子，然后举着一个祝培俊小朋友早日康复的横幅进到我的病房里，就我就会有特别强烈这个感觉，就是我觉得吧，这个出版社的人一旦管我叫培俊小朋友，我就发现，我觉得他们不是出版社的人，而他们在为了完成我这个小朋友的心愿，在 cosplay 出版社的人。这里面其实有一个潜在逻辑，就是说。当然，一方面是我现在已经能意识到，我在初中、高中那会儿是一个非常不好相处、非常假清高的人，这个肯定是一方面。但另一方面就是，我觉得吧，当我们成为了成年人之后，我们真的要好好想想，就是比我们年轻的，在我们眼里是小朋友的人，其实，在心智上，尤其是在这个网络如此发达、资讯如此发达年代，其实不一定跟我们差了有多少，就是他可能在生活经验上差你一些。但是这并不是你们不再做一件事的时候，把他们作为平等的人来看待的理由。我认为就是这样，就是我要在你的报纸上发发一篇东西，和一个四十岁的人要在你的报纸上发一篇东西是一样的。一个四十岁的人，也许他也不是什么有名的作家，他可能就是一个平常人。但是你要找他发东西的时候，你一定不会跟他说啊，呃，潘潘俊先生啊，那个。我们我们愿意在我们的报纸上给您发一篇文章，恭喜你，或者你也不会说啊，那个潘军小写手，或者是老写手，就是你都不会有这些称呼的，你一般来说就是最简单的日常大家的交流就可以了。而为什么就是大家在面对可能低龄一些的写手的时候，就不自主的带上一副哄孩子的语气，我觉得这个就是这是个陋习啊，我而且我甚至觉得这个陋习呢，是我们从这个社会规则里。一点一点潜移默化的学来的，所以就甚至包括我，比如说我刚刚提到，在我看到我的这个听众年轻的听众给我发来的消息的时候，我第一反应是想劝他小朋友不要熬夜，但是我第二反应立刻就觉得不行，我这个是显然已经在步入这个油腻的成年人的行列的道路当中了，我自己已经变成一个油腻的人，就是有居然有管年轻的朋友叫小朋友的这个这个邪恶的冲动，不行，我得克制这个冲动，所以我就想了想。那在这种情况下，我就一直在想，说我应该，我应该怎么说这句话呢？我是想劝他不要熬夜，是听众朋友，您不要熬夜。我觉得这就太正式了，所以我今天呢，就找到了一个词来指代可能啊过、呃，可能已经过了要过儿童节年龄，但是又还没有上大学、没有成年的朋友们，我觉得就是少年吧，少年或者青年，就是少年不要熬夜，青年不要熬夜。听到我的这位少年听众朋友。年纪轻轻居然熬夜熬得跟我现在差不多，我都是有点觉得这个这个信息看着触目惊心的啊！因为我也算是经历了中考，然后经历了申请国外的大学嘛，然后我现在特别深刻能理解到一点，而且我甚至觉得我的同同龄人，就是现在在上大学的这些人，或者是现在刚刚步入工作或者刚刚考了研究生的那帮人，应该都能理解我接下来要说这句话，就是。虽然前途是自己的，这事儿是没错，但是等你过两年，你会发现头发也是自己的。就是前途确实是不能再来一次，中考不能再来一次，但是头发也不会再来一次。就是你要是一旦开始秃了呢，你也不可能回到自己头发还非常蓬勃那几年，然后摇着自己的双肩说：“你不要再，我求求你不要再熬夜啦，学习没有头发重要，你以后会秃的。”哎呀，虽然我现在就非常想回到自己申请大学那会儿，把这番话吼给我自己听。但是已经来不及了啊！就是这个治脱发的药该用还是得用啊！所以我，我我觉得就是在在初三啊、什么高一这些时候，这个尽量还是放松心情。虽然考试确实很重要，但是不要熬夜，不要熬夜，不要熬夜。于是，我这两天就一直在想，我能为我的这位现在正值初三，然后心理压力大到崩溃、睡不着觉的朋友做点什么。于是，我去回想了我的初三是怎么过的。我的初三其实，哎呀，过得也也不不算是特别特别顺利吧。就是我也不算是那种非常会学习的人，然后也是，嗯，经常会心情崩溃啊。然后比如说从放学回到家会偏头疼，偏头疼的时候就会躺在床上啊睡不着觉。那一年我初三那一年，北京还赶上雾霾最严重那几年，所以整个人都是很压抑的。因为你从校园里出来，你会发现外面的天色呀。就像就像就像铅一样，就像你画了一幅铅笔画，然后你不小心胳膊肘一扫，你把你的铅笔画的线稿给它蹭糊了，整个世界就是那种感觉。而且雾霾，可能南方同学理解不了，雾霾是有味道的，就是北方经历过雾霾人都会知道，尤其是长头发的女孩，你回去到家里洗头的时候，你能闻到你的头发上有雾霾的味道，有灰尘的味道。所以就是，当整个人很压抑、偏头疼，躺在床上，往窗外一看，就是阴沉沉的，什么也看不见。然后一面又觉得，哎呀，我现在头疼，起不来床；一面又觉得，可是我起不来床，上，大家都在学习啊，我现在应该去学习啊。这种压力就会搞得你头更疼。所以就是像这种，嗯，恶性循环的这种情况，我也是非常理解的。但是我现在想想，我觉得初三帮助我度过初三那一年，啊、呃，有三个特别重要的因素。第一个特别重要的因素是我有非常宽和的老师，第二个重要的因素是我有非常好的朋友，第三个重要的因素就是我有一样东西就是诗歌，这其实就是我今天在这期电台里想要做的事儿。虽然我之前在自己的个人简介里写到了，就是我是出版过诗歌的，我也有一些认识，平常生活中认识我的朋友问我为什么在电台里介绍。小说而不介绍诗歌，或者说而不大面积介绍诗歌，或者甚至他们有人建议我，你为什么不干脆就做一个讲评诗歌的这么一个栏目？我其实本意说啊、呃，我自己吧，有时间的话，我自己是更愿意读小说的。我觉得小说因为有情节更有趣，而且我认为做成电台呢，应该要聊天儿。诗歌吧题材太小，特别短的一篇，而且诗歌，嗯，一般来说写的比较隐晦嘛，又比较朦胧，主要是体体会那种语言美。所以可能没有那么适合拿出来做电台，但是为什么初三那一年诗歌对我特别重要呢？因为第一，初三那一年你其实没有时间去读大篇幅的东西，真的就是你不可能说一个学生在初三那一年突然决定啊、哦，我这一年除了备考中考，我要读完《战争与和平》。像有这种雄心壮志的人，就是我觉得就少见。所以呢，有什么东西是能够？迅速地帮你平静心情，但是又只花你一两分钟的时间，花你一个碎片化的时间，甚至就花你一个回家在坐在地铁上的时间，我觉得就是诗歌。另外一个原因呢，就是诗歌呢，其实我认为大家其实都可以自己尝试写一写，包括我青年朋友啊，就是在自己青年所谓的诗歌的年纪都可以尝试写一写。我出台那一年之所以会出了我人生第一本诗集，就是因为我那年过的。心理压力爆炸，然后就是每次爆炸的时候呢，就需要一个发泄的出口，然后那个时候又不能开始做电台，那个时候没有像我现在做一个成年人的这种这种自由，所以就那个时候就是写诗歌，因为诗歌你有手机就可以写，有个记事本就可以写。我还记得当时出了那本诗集之后，我们那个年级有一个以前教过我的理科老师看到了，然后就发现我我在里面有很多吐槽自己考试考不好的内容。然后有一天我走进那个办公室的时候，那个老师就笑眯眯的跟我说：“说我们的小诗人是不是考试又没考好？”所以现在回想起来还挺有意思。《人间词话》里有一句评注说：“谁能思不歌，谁能记不识？诗词者，物之不得其平而名者也。”故欢愉之词难工，愁苦之言易巧。这话大概就是说，这个开心的诗反而难写，伤心的诗、发泄情绪的诗容易写。所以呢，有的时候我会想，哎呀，果然我是才能平庸的人，所以才会每赶上像什么，比如说升学的时候呀，或者是生活不顺的时候，反而写了很多诗，到最后就是发泄情绪而已啊，不是能能写欢愉之事的人，但是又。反过来想，其实这难道不是说明，即使我们在生活中要过日复一日机械的生活，比如说我们要为了备考，每天早上七点起，每天晚上十点睡，然后在这过程中，我们要压抑自己想吃、想玩、想见朋友的、想社交的这些心情。但是，即使你把这些都压抑了，你又依旧压抑不住要写诗，那就说明什么？说明诗你是你人性，是你嗯天性的最后一道底线。所以今天呢，我打算给我的这位啊、呃、年轻的听众，年轻的，在一个完全不该失眠的时候就已经在失眠的听众，推荐一些能够在啊、呃、备考之余碎片化时间读的诗集。然后呢，也希望啊，这些推荐能够给现在可能忙于工作呀、忙于九九六啊、忙于内卷呐、啊，啊，这个忙于生计啊，甚至就是大学或者说因为疫情压力很大的朋友们，也是做一个建议吧，就是大家可以读一读，放松心情。那么介绍一下我今天推荐这些诗的一个大原则吧，两个原则，第一个原则是我认真的回去翻了我初中。初二和初三的时候的社交媒体，然后找出了我初二和初三的时候在读的诗。第二个大原则是，我希望今天推荐的诗，总的来说，在气氛上和气质上都稍微明媚和自然一些。因为我这几年上了大学之后吧，自己的生活压力没那么大了，然后读的诗反而就是可能气质阴郁一些。可能经常讨论什么这个死亡啊，什么这个现代化呀，什么城市化呀，什么自何为自我呀，这种这种会把人越想越忧郁，越想忧越,越忧郁的主题，我觉得可能也不利于这个备考的朋友们，或者是或者说忙碌的朋友们这个抒发心情，所以我还是尽量选了一些，呃，轻松的啊，或者说是优美的诗歌来推荐给大家。今天我要推荐的第一位诗人，是我在初三的时候第一次读到，并且到现在都非常钟爱的台湾诗人洛夫。洛夫的语言风格就是“唯美”两个字，我觉得就可以形容“唯美”或者“柔美”。他应该是你在给自己的情人写信的时候，写情书的时候，你会愿意在这这封情书的最后缀上一两句洛夫的诗，我觉得就刚刚好。它的使用的意象基本上都来自于自然，来自于风，来自于雨，来自于山，或者是来自于树，来自于鸟。它描写情感也都是人最嗯最最原始或者说是最纯真、最真挚的情感。基本上有的时候是爱情，有的时候是友情，有的时候是对自己的一种探问。今天我想给大家推荐一首，我初三的时候曾经把它发到自己的社交媒体上的。一首诗，叫《因为风的缘故》。因为风的缘故，昨日我沿着河岸漫步到芦苇弯腰喝水的地方，顺便请烟囱在天空为我写一封长长的信。潦是潦草了些，而我的心意，亦明亮，一如你窗前的烛光。稍有暧昧之处，是所难免。因为风的缘故。此信你能否看懂并不重要，重要的是你务必在雏菊尚未全部凋零之前，赶快发怒或者发笑，赶快从箱子里找出我那件薄衫子，赶快对镜梳你那又黑又柔的妩媚，然后以枕生的爱点燃一盏灯。我是火，随时可能熄灭，因为风的缘故。这首诗收录于洛夫的。啊，诗集《胭脂外》，哎，当然你们看这个《胭脂外》这个诗集的题目本身也是非常朦胧，非常有意境。烟就是本来就没有形体，那没有形体的东西之外的又是什么呢？可能就是人的心情，可能就是人的爱吧。我今天想给大家推荐的第二个诗人，在国内的名声啊，比洛夫肯定是要响很多。就是著名诗人北岛啊，北岛也是常年旅居国外，最近几年才终于回到了中国香港。我之所以今天抢到北岛呢，是因为我初三所读的那首那本北岛诗集的名字叫《在天涯》。不同于洛夫啊，洛夫的诗我初三的时候读是一番心境，现在读还是那番心境。我似乎永远都能体会到他诗里的那种暧昧，他诗里那种对自然的这种喜爱。但是北岛是我初三的时候读的时候，觉得他那本《在天涯》里处处提到的是我不知道的地名，他可能提到了欧洲的教堂。提到了欧洲的河，提提到了北美的湖，那些东那些东西真的都在天涯。就像北岛所自己说的，那是他旅居天涯的时候的经历。我会觉得，哇，那不是我的世界，我的世界就是从学校到家啊，这个考试啊，考完试回家，这种非常两点一线的生活。而如今，我发现，一眨眼的时间，可能就就一眨眼的时间，三四年就过去了，五五年就过去了。而这五年之中，我竟然也成了在天涯的人。而我现在翻回来再去读北岛当年《在天涯》这本诗集里的诗，又是另外一番心情。尤其是今天，我为了做这些节目嘛，重新翻《在天涯》，我找到了一首特别适合我此刻心情的一首诗，名字叫《乡音》。乡音，我对着镜子说中文。一个公园有自己的冬天。我放上音乐，冬天没有苍蝇。我悠闲地煮着咖啡，苍蝇不懂什么是祖国。我加了点糖，祖国是一种乡音。我在电话线的另一端听见了我的恐惧。这首诗我初三的时候是绝对读过的，因为这首诗在北岛的这本诗集里排得非常靠前，可能就是前一两首。我现在看他的时候，我突然觉得。我当时的自己，初三的时候的自己，那个困在北京一亩三分地的我，是绝对不可能真正理解这首诗里的一些苦涩、一些辛酸，但是又有一些浓厚的情感的。我现在突然理解所谓的第一句话，我对着镜子说中文。我现在觉得我在录这个电台，我虽然最终会拥有一些听众。但是当我现在看着我的这个录音软件上我自己的这个声波正在不断的跳动，变成一个一个的线的时候，我说难道我也不是在对着镜子说中文吗？这个屋子里没有别人，我在自言自语，我在对着我的倒影说我的母语，而我只要一打开我的房门，就注定要说别人的语言。而这里面又说冬天没有苍蝇，我悠闲的煮着咖啡，我又想到啊，冬天真的是什么都没有，冬天是万籁俱寂的。春天的时候，我们家外头那棵树上会有鸟的叫声，但是冬天的时候就是安安静静的。你煮着咖啡的时候，似乎是悠闲的，你手中有自由，你手中有作为一个成年人的底气，甚至作为一个成年人那种独立带过来的那种自由。但是这份悠闲里面，又是带着一点恐惧的。你就觉得我是远离家的，我是没有人为我站在我的背后支持我的啊，我是。可能新冠嘛，我在电话线的另一端听到了我母亲的声音，听到了国内人说中文，另外一种乡音的声音。但是那是否又折射了我自己对于无法回家的一种恐惧呢？所以我就发现，哦，原来我初三的时候就读过的诗，如今再读，竟有另外一番风味。于是呢，顺着我刚刚的那番体验呢，我就想到了今天可以给大家推荐第三个诗人。这个诗人也是我初三那一年拼命读的，是啊、呃，台湾和香港可能就是经常在这两地活动的一个诗人，叫杨牧。杨牧为什么提到他呢？他二零二零年三月份，也就是去年的这个时候吧，刚刚过世。嗯、呃，我初三的时候他还健在，而我如今再翻他的诗集的时候，这个人已经不在人世了。我初三的时候钟爱的一本诗集，名字就叫《时光命题》。当我从我初三的时候拍摄的一堆照片里面发现这本诗集的封面，看到“时光命题”这四个字的时候，我觉得，初三的时候的我到底知不知道？可能隔了四五年，我突然就会发现，我手中的所有的诗歌，说到底就是一种时光命题，就是讲时间的故事，就是讲人从未成年到成年，从。少年到油腻的，想要叫别的少年小朋友的油腻的成年人，可能这就是我们我们的命题，就是时光的命题，就是生命的命题。话不多说，我们来读这首诗啊。时光命题，灯下细看我一头白发，去年风雪是不是特别大？半夜也曾独坐飘摇的天地，我说，抚着胸口想你。可能是为天上的星星忧虑，有些开春将要从摩羯宫除名，但每次对镜，我都认得他们，许久以来归宿在我的两鬓。或许长久关切那棵月桂，受伤还开花。你那样问，秋天以前我从不去想它。吴刚累死了，就轮到我伐。看早晨的路在葵叶上滚动。设法于脉络间维持平衡，珠玉将装饰后脑，如哲学与诗，而且笔录更美，更在乎。北半球的鳞状云点点反射在鲸鱼游泳的海面，默默。我在探索一条航线，倾全力将岁月显示在傲岸的鹅。老去的日子里，我为你凝心弹琴。送你航向拜占庭，在将近未尽的地方中断，静，这里是一切的封顶。这首诗，嗯，你明显能感觉到它从语言节奏上，甚至是从音音律节奏上，是要强于北岛刚刚那首相音的。这也就是为什么我其实并不记得我读过北岛那首相音，而我。拿到这首《时光命题》，就一下能回想起我初三肯定非常喜欢这首诗。这首诗读出一句，我下一句大致就知道是什么。嗯，但是也依旧像刚刚那首《乡音》一样，可能初三的时候的我和现在的我对他的理解又不一样。就比如说，这首《时光命题》是仰慕写给他自己的，在在这首诗里，以及以这首诗为名，他整个诗集里。他其实是回忆了自己从青年到中年到老年三个阶段的写作，他自己在为自己总结我这一生，我这一生作为诗人的一生是什么样的。当然了，我现在肯定还没有到说就是非要呃去去回溯一下我的一生，我我的一生还远远都甚至你说可以说刚刚开始吧。但是它里面有一些这首诗里面已经有一些感觉，我已经能够体会到了。比如说，他说。那首那那棵月亮上的月桂树，就是吴吴刚伐桂这个故事。吴刚累死了，就轮到我伐。吴刚的这个伐桂的故事，说到底不就像是呃西,西西西弗斯嘛？就是推石头，人生就是把石头推到山顶，但是石头会滚下来，于是你再从从山底下从重新开始推，推到山顶上它又滚下去，就是一个不断的在反复做无用功的过程。而吴吴刚伐桂讲的也是这件事儿。你在伐一棵永远不可能倒下的桂树，吴刚累死了，就轮到我伐，我伐，我伐，我累死了，就轮到你，而永远都有人在伐这棵桂树。我今天在读这首诗的时候，我就不禁在想，二零二零年三月杨牧过世的时候，他他在临终的时候，对自己的一生，对自己一生在所在伐的这棵月桂，是一种什么样的心情呢？他觉得这颗月桂最终倒下了吗？或者是他是不是觉得即使没有倒下也无所谓呢？他是很平静的离开的吗？就是他能写出这样诗句的人，他走的时候是快乐幸福的吗？提到仰慕，就不得不提我刚刚说我初三支持我一路过来的，就是还有我非常宽和的老师和对我特别好的朋友。那一年其实就是。呃，杨牧的诗集，甚至包括洛夫的一部分诗集，当时在大陆不太好入手。就是当时大陆的这个图书市场还没有像现在这样，又有海淘，又有网购，什么样的书都能买到。那个时候要买几本什么台湾或者香港人的繁体字的诗集，是真的需要跑到香港去买。我肯定是没有时间出国嘛。但是我那个时候同班有一个男生，有一个朋友吧，他就因为一些可能家庭的原因啊，就经常往返。香港和内陆两地，他真的是特别好。我真的是每一次现在想起来，其实觉得自己脸挺大的，就是我是谁呀？我凭什么呀？就是写长长的一串书单，可能有十几二十好几本儿发给他，然后他全给我背回来。要实体书多沉呐、啊，那可能那二十本书加起来比他那自己行李都沉。然后现在想起来就觉得我这脸也太大，他又得去书店帮我找，又得给我背回来。但那位朋友真的是毫无怨言的，一直在帮我做这件事，做了好几次。我跟这位朋友到现在关系都特别好。他现在在苏格兰上学，我在美国。回想起来，我们都做了这么长时间好朋友了。我们当时高中也是同班同学嘛。然后高中毕业的时候，我觉得我怎么又跟你一块儿毕了一次业？我们初三不是已经毕过一次业了吗？然后现在大学，我们俩又要毕业了。眼见着这个，我们我们就是虽然不在一个学校，但是又要各自毕业。我说这个怎么日子过这么快？感觉。翻翻杨木的《时光命题》，又又又好像又回到了我初三让你给我带书那会儿了。除了我这位从香港给我背书的朋友，我在准备这期节目的时候，其实还想到了这个，我初三那年有过一位，经常在我压力很大的时候，就偷偷把我从。学校带走，带我去听啊、呃，北大的未名湖诗歌节呀，去听各个外面的各个文化公司做的诗歌节呀，这么的这么一位一位师长，这位师长其实我之前在之前电台也提过了，就是我们现在已经几乎没有什么联系了，虽然虽然也有有些可惜，但是这可能也是时光命题的一部分吧。我还记得那个时候。诗歌朗诵会基本上都在什么晚上七八点钟，就是那种天色都已经朦胧的时候开始。我还记得展永明有,有首诗叫《菊花灯笼飘过来》，里面从音律上来讲，在不断的重复一句“菊花灯笼飘过来，飘过来，飘过来”。我还记得在诗歌朗诵会开始之前，大家都还在落座，正式的朗诵者还没来，我跟这位师长就坐在那个椅子里面，我们俩自己一人手捧。一个这个，他们可能诗歌发像像节目单那样的东西，然后我们就在读这首诗《菊花灯笼飘过来，飘过来》，我到现在都好像能听到那个声音，就是好像真的有菊花灯笼在在在穿过岁月，向着此刻的我飘过来一样。说来有趣啊，那那一年就是二零一四年的未名湖诗歌，我虽然能记得我自己在黑暗之中读《菊花灯笼》的故事，但是我已经不记得那天具体都有谁。啊，就是表演嘉宾都有谁，以及我们都读了什么诗了。于是我，我我就专门去上网查了一下，想要回去翻回去看看我当年到底看了一场什么样的节目。发现真的也不知道是好巧不巧，好像就专门是为了我今天这这这,这场节目设计的。二零一四年的北大未名湖诗歌节的题目叫“我们年龄的雾”。我刚刚就想到，这是多巧的一个试题啊！我们年龄的雾，我初三那一年是北京雾霾的巅峰，于是我觉得我的生活永远都是雾霾笼罩的，于是我永远都在盼盼望着自己有一天能够去到北岛笔下那个天涯在天涯，而过了这么多年，我回想起来却发现我的人生是仰慕的一首时光命题，而。我今天所做这个电台所在怀念的，就是我们年龄的雾，我们年龄的霾，我们时代的霾。我跟我的发小都是柯南的忠实观众，我们都是从小学恨不得三四年级就开始追，一直追到现在。想要看揍的，比如说看 BOSS 是谁呀、啊，看揍会怎么样。有一个经典的网上的梗，不就是说这个你上小学的时候柯南上小学，然后你现在都工作了，柯南还上小学。我最近也有这种感觉，就是以往吧，在看个电视啊，看个纪录片啊，总是觉得这个故事里的主人公啊，理所应当的比我大，是吧？演个高中爱情剧，那那都是高中生，我们这些初中生就不配谈爱情。或者是一看电视采访，采访一群大学生，那都是已经是大学生了，都是高考完了的人了。现在昨天我看了一个日本电视台做的那个。纪录片儿吧，采访了一群去登山的大一新生，然后一帮人特别兴奋地说：“我们是今年大一新生，什么什么什么。”然后我说：“哦，这比我小。”然后突然反应过来：“哎，不对，这帮人怎么比我小？电视上怎么开始出现比我小的人了？或者反过来说，我怎么都已经比电视上会出现的人大了？已经不能理所应当的认为自己就是人群里最年轻的那一个了啊！”呃包括我的这个初三备考的这位听众，他给我发消息的时候，我第一反应居然是，哎呀，小朋友不要熬、哦、夜。我说我怎么什么时候变这么油腻了、啊？我这老阿姨了。刚刚读了那么多诗，其实我今天还有一个日剧，或者说是一个日本的一个故事，想要推荐给我听众朋友们。当然了，这个就不推荐我这个正在冲刺这个中考的朋友们看了，因为可能确实是相对耗时间一些。嗯，可以可以，中考完了靠到自己看一看啊。这个日剧的名字叫《出租什么都不做的人》。这个日剧讲的是什么呢？讲的是一个呃，可能三十岁出头的人，他有妻子和一个一岁的儿子。但是由于他无法忍受，呃，公司里面朝九晚五的生活，无法适应，整到自己的精神要崩溃了。他有一天跟自己妻子说：“我希望明天不会到来。”他妻子吓坏了，就跟他说：“这样吧，你不要去公司工作了。”你自己想想，你擅长做什么？这个人想了想，说：“我擅长什么都不做。”于是他就真的开始什么都不做。他的什么都不做的方式是他开了一个推特账号，在上面写：“说我是什么都不做的出租先生，只要你啊付我的车费和饭钱，我就可以什么都不做的陪你去干做别的事儿。”举个例子，比如说女孩啊一个人想去吃。呃，自助火锅，然后并且想点一大桌的肉，但是又觉得一个人好羞耻啊！像咱们国内海底捞会在你面前放一个玩具娃娃，我不想要玩那玩具娃娃，我想要一个活人。所以呢，你就可以付车费和这顿饭钱给那个出租先生，他会坐到你面前，就负责陪你吃。这个出租先生说了，说除了日常的对话，我什么都不做。他就这么每天，比如说陪人去参加葬礼啊，陪人一块儿去买面包啊，呃。陪人在家里坐着呀，或者是就听人倾诉，陪人去酒吧呀，这种每天就是坐在那儿听这么一个工作，变成了一个出租什么都不做的人。我觉得这个故事最最有意思的地方就在于，它其实是改编自一个真实事件，也就是世界上确实是存在这个什么都不做的出租先生的。当年日本的 NHK 记录纪录片团队计时七十二小时，就采访到了这个人。这个人就说。自己其实是从大阪大学研究生毕业之后，进到了一个教材的编写的出版社工作，但是发现自己不适合这份工作，于是连续换了好几份工作都不顺利，整到自己经常崩溃了，于是决定了，我的人生就是要什么都不做。当然了，这个肯定不是一个嗯可以维持常态的东西。虽然这位出租先生由于受了 NHK 的采采访嘛。啊，他的这个事迹有名了，有人给他出书，有人给他拍电影，有人给他拍电视剧，他有一定的收入。但是你会发现，这肯定不是原本他那个状态，肯定不是一个常人能够维持的状态。所以我在这个电台里提到这个电视剧和这个纪录片，并不是鼓励大家什么都不做啊，我只是说你去观察他的人生，观察这个人的人生，你会发现他先是从有路走到了没路，又从没路走到了有路。最开始是高材生啊、呃，研究生毕业，但是走着走着发现人生前面路没了。我希望明天不要来，我希望明天没有路，但是走着走着又柳暗花明了。所以我觉得这个反而是这个客观规律很值得我们去关注吧。就是人生就是这么一个声波折线型，从高到低，从高到低，从低到高，再从高到低，再从低到高，柳暗花明，反复重复这么一个过程，就是去伐那棵月桂树吧。由于看了就是这个电视剧，这个纪录片然后又又回想了自己初三时候的很多事儿，我昨天元宵节还跟我那朋友说说，我小的时候吧，老听老师们或者家长们教育咱们，都是说要做一个对社会有用的人啊。于是我们就抱着这种压力一路成长，而成长到现在，我突然发现了，人活着吧，底线不是做一个有用的人，而是你只要不做一个有害的人就可以了。我认为，比如说我在纽约大街上经常会看到一些就是精神不太正常的人，然后在大街上晃悠。当然这在北京不会发生，但是纽约就很多流浪汉或者精神失常的人。我就是觉得他们确实是惊吓到了我。他们走在大街上，我我我过去然后吓一跳。我就觉得只要我最后不变成我在大街上晃悠吓别人一跳，这个稍微有点有害社会、有点有害路过少女的好心情，只要我不不变成这样，就是就算我的人生已经合格了。就已经一定程度上成功了，而如果我在这个成功的基础上又做了一点自己喜爱的事儿，比如说我做这个电台，那就已经算是我的人生超额完成任务了，我就很满足了。今天这期在我意料之外、计划之外的节目录到这儿也是叨叨了挺长时间了，嗯，赶着今天录呢，也是因为我的这位年轻的听众呢跟我说，他三月份就要开学，三月初就开学。那现在按纽约时间来讲，也确实是二月底了，二月最后几天了，嗯，所以我就赶着把它录了，就希望我这位朋友在开学之前可以听到，这样能够怀抱着一个相对轻松啊，然后相对宽和的心态去迎接新学期，迎接中考前的这个挑战。嗯，虽然今天推荐诗的主要纲领啊是推荐我初三时候读的诗，不过我这两年就是上了大学之后呢。也读过一本，我觉得很适合拿出来放松心情的诗集，并且尤其是其中有一首诗很适合作为今天的收尾，所以我们现在来给大家介绍一下啊，就是四山修斯少女诗集是日本诗人四山修斯的诗啊，他这本少女诗集里面包含了几个部分，比如说包含花诗集，包含海诗集，包含童谣诗集，包含猫诗集。包含时而如没有母亲的孩子这样一节奇怪的章节，就是总的来说，呃，风格偏童趣，或者说语言风格偏轻松化、幽默化。那么下面就是我今天要给大家读的最后一首诗，来自日本诗人次山修斯的《感到悲伤的时候》。感到悲伤的时候，去看大海，从旧书店的归途去看大海。你要是患病，去看大海；心中贫瘠的早上去看大海，啊，大海呀、啊，有着巨大的肩膀和广阔的胸口。如何难过的早上，如何凄楚的晚上，都会结束。人生总会结束，唯有海不会结束。感到悲伤的时候去看大海，一个人寂寞的时候去看大海。我当年困在雾霾重重的北京的时候，也曾无数次的幻想住在海边。后来真的就实现了。后来去看了法国尼斯的大海，去看了意大利那那波那波勒斯的大海，去看了纽约的大海，去看了全世界各地的大海。大海总是在那儿，就像这首诗里说的：“如何凄楚的晚上，如何悲伤的早上，都会结束。”什么样的糟心的日子，最终都是会过去的。你的人生最终都还是会好好的过下去，你会迎来有诗、有海、有春天的日子。那么，以上就是今晚的失眠夜漫记，感谢大家的收听，祝大家晚安，我们下期节目再见。